0: Być może widzieliście, że 15 października pojawiły się już pierwsze groźby, czyli w Polsce skończyło się kłótnie i rozdawnictwo, jak mówił Szymon Hołownia, największy chyba zwycięzca wyborów parlamentarnych. 15 października skończyło się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo. Trzecia droga ostrożnie mówi o tym, że możliwe jest w przyszłości ograniczenie dystrybucji środków z programu 500+, który w, 2, w styczniu 2024 roku ma zamienić się w 800+. Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz Mudej, kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i będziemy się zastanawiać, co może wynikać ze związania programu 500+, czy też 800+, z, z pracą zawodową opiekunów. I czy czy to będzie znaczyło, że rząd zabierze pieniądze tym, którzy najbardziej ich potrzebują? Odcinku. Przybywaj. Bardzo dziękujemy naszym patronom i patronkom za wsparcie naszego kanału. Tak, szczególne
1: pozdrowienia kierujemy do posłanki Marceliny Zawiszy i firmy Talkabout, naszych największych
0: mecenasów. Jeżeli chcecie do, dołączyć do grona Patronów i Patronek, to za, za, zachęcamy. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, lub większą, e, to trafiacie na specjalną grupkę, gdzie są filmiki niedostępne nigdzie indziej rozkminy oraz memy, e, które Łukasz wrzuca. One bywają czasem śmieszne. Tak, ale jest jest tam sporo dyskusji, niekoniecznie nawet
1: prowokowanych przez nas. Ludzie zadają pytania, starają się na nie odpowiadać. Tworzy się fajny ferment i fajna dyskusja. A oprócz tego są tam odcinki, które są niedostępne szerokiej publiczności. Jest ich w tym momencie chyba 15 albo 16. Cały czas zapominam policzyć, ale mniej więcej w tym przedziale się poruszamy.
0: Dobrze, przejdźmy do rzeczy. 500+. 500 plus <coughs> Władysław Kosiniak-Kamysz w Radiu z 17 października mówił coś takiego, że 800 plus zostało już przyjęte, nie będziemy zawracać kijem Wisły. Proponowaliśmy w przyszłości 800 plus dla pracujących. Nie należy się z tego wycofywać, ale to jest poprawka ciekawa na przyszłość. Zastanówmy się zastanówmy się <grym> nad tą poprawką, ale najpierw musimy powiedzieć kilka,
1: kilka rzeczy o samym świadczeniu.
0: 500 plus zostało wprowadzone w 2016 roku, w Był to największy chyba game changer polityczny i polityki społecznej od dekady na pewno. myślę, że jedna z największych
1: zmian w polskiej polityce, tektonicznych zmian w polskiej polityce od reform, od wielkich reform rządu Jerzego Buzka, więc prawie już ponad 20-25 lat. Tak, tak, tak.
0: tak. Właściwie nikt się tak naprawdę nie nie spodziewał tego, że ktoś dowiezie tą obietnicę wyborczą, bo dopiero w tym 2015 roku ktoś postanowił, pomyślał, dobra, E, no to będziemy realizować naj, największe obietnice wyborcze. I jeden prosty trik. <laughs> jeden prosty trik. Oni zrobili to i tak mi się. Jezu, to, to działa. To działa. I być może kolejne ekipy też powinny realizować jakieś e, zapowiedziane. Obietnice wyborcze. No nie. więc
1: właśnie teraz pada obietnica, że będzie wprowadzone kryterium zatrudnienia do świadczenia, nie, 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 czekaj. ale zacznijmy od, czekaj, od czekaj. tego to, świadczenia, to, to był... jak ono, było, jak ono tak. było do tej pory.
0: To, 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 to nie była jeszcze, to, 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 to nie jest zapowiedź, która. Jest wiążąca. Jest wiążąca. Na razie są baloniki próbne. Od czasu wprowadzenia 500, czyli od kwietnia 2016 roku, do dzisiaj skumulowana inflacja wyniosła. 47% czyli dzisiejsze 500 plus jest tyle warte, co 339 zł w 2016 roku. Tak jest. Żeby dzisiaj kupić produkty warte w 2016 roku 500 zł, należałoby wydać 700. 800. Nie 736, 736 zł. Tak, tak, a mhm. 800 zł, dzisiejsze 800 zł, czyli to, które ma być o które, wartość waloryzacji mhm. w 2016 roku byłaby warta 550 zł, prawie. No dokładnie. Mhm. Czyli tak naprawdę przywracamy 500,
1: 500 plus do jego pierwotnej wartości. Z, pierwotnego, pewnym, z, pe,
0: w pewnym z pewnym
1: naddatkiem, który zje inflację w ciągu kolejnych powiedzmy dwóch lat. tak? Mhm. Więc z pewnym, z, pewnym, z pewnym bonusem.
0: Tak, to, to w ogóle tutaj ta, taka, taka uwaga na marginesie. 500 plus. Nie było przemyślanym tak naprawdę instrumentem, bo ono miało swoją. Takie, miało takie dwie nóżki. Miało nóżkę demograficzną, która to nóżka była bardzo rachityczna i wiele się w, w kwestii demografii nie, nie zmieniło. Czyli dzietność delikatnie rzeczywiście drgnęła, ale drgnęła na krótko. Na krótko i ba, w bardzo niewielkim stopniu. Mhm, I nie wiemy, czy na pewno to był efekt 500. Prawdopodobnie. Częściowo tak, prawdopodobnie, ale Ciężko tak, zmierzyć, tak, jaka tak tak tej tak ja, ja postawię tutaj szybko hipotezę, że nie istnieją e, ekonomiczne, rozwiązania ekonomiczne polityki, które mogłyby f, 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 podnieść dzietność na poziom zastępowalności pokoleń, ponieważ to nie jest kwestia ekonomiczna, to jest kwestia kulturowa. Żaden, nawet najbogatsze, nawet najbogatsze rozwinięte kraje, które uważamy za takie benchmarki wysokiego rozwoju społecznego, nie mają zastępowalności pokoleń.
1: Więc ja to podam, to, podam przykład Finlandii, tam jest dzietność rzędu 1,4, 16 1, 4, 1 6, czyli niewiele, niewiele... Jeżeli nas wyprzedzają w jakimś kol- konkretnym roku, to niespecjalnie mhm. jest to duża różnica. Tak, tak, a tak. trudno zarzucić w Finlandii to, że nie dba o całą politykę społeczną i całe to otoczenie, tak, to, prawda, to, to prawda. infrastruktury więc, państwa, usług publicznych.
0: Polacy, nie tylko Polacy zresztą w badaniach twierdzą, że chcą mieć dwójkę dzieci, ale w badaniach mówi się jedną rzecz, a w, w świecie realnym preferuje się... To to już ten wątek zamykając powiedzmy, ile na 500 plus było wydawane pieniędzy z budżetu, ile będzie wydawane w, w roku 2024, bo ty zauważyłeś bardzo ciekawą prawidłowość. Tak, ja sprawdziłem ile wydaliśmy na to
1: świadczenie w roku 2017, kiedy przez cały rok ono było wypłacane i jeszcze wtedy obowiązywało kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. I Wtedy wydaliśmy niespełna 24 miliardy złotych. Biorąc pod uwagę, jakie były w ogóle wydatki budżetowe, to stanowiło blisko 6% całego budżetu państwa. W 2022 roku nie było już kryterium dochodowego, czyli na każde dziecko było wypłacane 500 złotych. Wydaliśmy na na ten cel ponad 40 miliardów złotych i to stanowiło wówczas blisko 8% wszystkich wydatków budżetowych. Natomiast jeżeli popatrzymy na prognozy, czyli na na ustawę budżetową na na rok przyszły i to, że podwyższenie tego świadczenia do 800 złotych przy zachowaniu tych zasad, jakie były do tej pory, czyli brak kryteriów, To by oznaczało, że na to świadczenie wydamy blisko 64-65 miliardów złotych, to biorąc pod uwagę mniej więcej, ile możemy się spodziewać tego, jakie będą wydatki budżetowe, możemy założyć, że to będzie już blisko 9% całych wydatków budżetowych, więc widzimy, że to świadczenie... zwiększa swój
0: udział we wszystkich wydatkach budżetowych. Jego ciężar rośnie. To jeszcze jedna uwaga. Być może słyszeliście o tym, że 500 Plus dezaktywizował 200 tysięcy kobiet, co jest prawdą zgodnie z dostępnymi badaniami. Natomiast te kobiety zostały zdezaktywizowane w wyniku istnienia progu dochodowego, ponieważ kiedy się przeskoczyło bodajże 800 zł dochodu na głowę w gospodarstwie domowym, To po przeskoczeniu o 10 zł tej wartości było odbierane 500 zł. Czyli płaciło się karę, podatek w wysokości tych 500 zł, jeżeli się przeskoczyło ten ten próg. Dla niektórych więc było opłacalne przy niskich pensjach rezygnacja z pracy i zajęcie się dzieckiem, na przykład, zamiast płacić za niankę, na przykład. i otrzymywanie 500 zł, niż praca i nie otrzymywanie 500 zł na, na, na pierwsze dziecko. Szczególnie, kiedy to była
1: ciężka praca, hmm. zapłacę minimalną, z kosztami związanymi na przykład z dojazdem do miejsca tak, pracy, tak, więc tak, to, tak. Były, to były szereg różnych okoliczności, które mogły doprowadzić do takiej pro, prostej kalkulacji, zwyczajnie opłaca mi się hmm. zostać w domu.
0: Ja myślę w ogóle, że ta, ta kwestia, która nie jest rozumiana i być może nie chce być rozumiana, bo ludzie w niektórych środowiskach nie chcą, nie chcą jej rozumieć, prowadzi ich do takiego wnioskowania, że i tu dochodzimy właśnie do, do kwestii, która jest dzisiaj najważniejsza dla nas, czyli do kwestii związania 500 plus z pracą, co tak naprawdę jest pomysłem. Delikatnie, jak chciałem powiedzieć, niefortunny, no ale niech będzie. Czyli jeżeli wiążemy wypłatę świadczenia z pracą, to wtedy pracodawcy zyskują nad nami większą kontrolę. To nie musi być wypowiedziane wprost, ale wisi w powietrzu taka groźba powiedzmy, że jeżeli nie będziesz się starał, jeżeli nie będziesz robił tego, co my tutaj ci mówimy, że masz robić, jeżeli będziesz fikał, to stracisz pracę i nie tylko stracisz swój dochód, ale stracisz również świadczenie na dziecko albo na dwoje dzieci. W przypadku w 2024 to będzie, jeżeli masz jedno dziecko, to 800, jeżeli dwójkę, 1600, no i tam dalej. Czyli w momencie, kiedy te pieniądze są Ci potrzebne najbardziej, stracisz te pieniądze od państwa. Tak, ponieważ to to, to jeszcze jest jedna kwestia. (śmiech) Poza tym aspektem władzy, zwiększającej się władzy pracodawcy nad Tobą, mamy do czynienia z takim kumulacją, w przypadku utraty pracy, z kumulacją niefartów ekonomicznych. Nie tylko tracisz dochód z pracy, ale tracisz też świadczenie świadczenie na dziecko. Świetne rozwiązanie, świetny pomysł. Czyli, ale Niech pechowców to jest... trzeba po prostu wdeptać w dokładnie, ziemię. Dokładnie to jest to, co mówisz, czyli e, ludzie, którzy, którzy e, tracą pracę, czyli są w sytuacji, kiedy ten dochód, dochód im jest najbardziej potrzebny, wtedy im się zapiera jeszcze dodatkowy dochód. E, panie Szymonie... Naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie. Znaczy, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na taki
1: y, absurd tego, tego podejścia, dlatego, że zaraz dojdziemy do tego, dlaczego ludzie nie pracują, mhm. ale jeżeli y, postępujemy w ten sposób, że o, osobom, które nie mają dochodów y, z pracy, odbieramy to świadczenie, to de facto. Osoby, które mają najniższy dochód w naszym kraju, odcinamy od tego świadczenia, mm. natomiast wszyscy, którzy są powyżej pewnego poziomu dochodowego, mogą liczyć na to świadczenie, na to świadczenie dlatego że pracują. Więc de facto otworzymy narzędzie, które
0: wcześniej likwidowało biedę, a teraz, a teraz, teraz będzie tą biedę utrwalać. E, albo utrwalać biedę, albo zwiększać nierówności. Znaczy e, zabieranie... Why not both? Dlaczego nie, <laughs> okay, nie, nie okay. obie te rzeczy naraz? Jasne, no. jasne, jasne. E, zabieranie pieniędzy ludziom, którzy nie mają pieniędzy jest naprawdę dobrą e, ścieżką do tego, żeby po prostu nierówności rosły zamiast maleć. Um, Ja chciałem powiedzieć o o dyskursie, który żeruje całą tą opowieść, czyli dyskursie rozdawnictwa versus inwestycji, ponieważ trzecia droga właśnie... Weszła na tego konika i, i, i mówi, że koniec z tym rozda, rozdawnictwem, teraz czas na, na inwestycje. 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość. W zasadzie to oczywiście to, to jest tylko ramowanie dyskursu, to są tylko słowa. Bo w zasadzie, yy, dlaczego? likwidacja, ubóstwa wśród dzieci, a wiemy, że taki efekt miało 500+, dlaczego miałoby to to być rozdawnictwem, a nie inwestycją? Wydaje mi się, że kraje rozwinięte, jednym z najistotniejszych z najistotniejszych ról krajów rozwiniętych jest to, żeby osobom, które w tych krajach żyją i mają się najgorzej ułatwiać życie. I jako żywo Przyjawem takiej polityki jest właśnie um, rugowanie ubóstwa na przykład wśród dzieci. Mhm. I, I ja
1: bym tutaj podkreślił jeszcze jeden y, walor takiej polityki, y, którą y, najwyraźniej trzecia droga ma za ro, rozdawnictwo, to znaczy to, że my Zwiększamy prawdopodobieństwo, wyrównujemy trochę start dla tych młodych ludzi, którzy przychodzą na świat i wychowują się w rodzinach najbardziej ubogich. Czy dajemy im szansę na to, żeby normalnie funkcjonowali, dlatego że to zwiększa prawdopodobieństwo, że Potem e, będą się lepiej uczyć i znajdą lepszą pracę mhm. i będą w, w z większym, pra, większym prawdopodobieństwem e, jak najbardziej produktywnymi członkami mhm. naszego społeczeństwa. Mhm. Jeżeli im nie pomagamy, to zwiększamy prawdopodobieństwo, że ten scenariusz będzie odwrotny, to znaczy, że, że, że nie, nie zdobędą dobrego zawodu. Że nie będą mie- mieli szansy wykorzystać wszystkich swoich talentów, mm-hmm. wszystkich swoich umiejętności?
0: Czy znaczy po prostu 500, plus, czy, czy te środki, czy, czy 800, plus środki, które są um, przeznaczane dla, dla dzieci, dla tych, które są najbardziej ubogie, stanowią pewien rodzaj motoru, który przynajmniej część z tych dzieci e, wypchnie do lepszej przyszłości w porównaniu do kontrfaktycznej rzeczywistości, gdzie, gdzie takiego świadczenia nie ma. No to ja się z tym zgodzę. To na koniec tylko jeszcze dodam
1: taką anegdotę. Skoro świadczenie 500+, w momencie kiedy było kryterium dochodowe, powodowało dezaktywizację zawodową, mm-hmm. Taki był efekt uboczny tego tak. rozwiązania. To teraz, wprowadzenie, potencjalne wprowadzenie kryterium, że trzeba pracować, żeby mhm. dostać to świadczenie, może tworzyć taką fikcję, że ludzie będą zatrudniani na jedną czterdziestą etatu mhm. tylko po to, żeby mieć papier, że, że faktycznie pracują. To będzie fikcyjne zatrudnienie i nawet taki e, świadczenie-obiorca będzie z tego świadczenia pokrywał koszty e, tej jednej 40 etatu tylko po to, żeby. E, e, jakby tak tą, górkę, będzie,
0: tą górkę zarobić. Będzie się opłacało zapłacić pracodawcy fikcyjnemu 100 zł za to, czy tam 200 zł, żeby uzys- żeby mieć te 600 zł do przodu. Tak, dokładnie. Czyli dostać I, 800
1: i, i potrącić sobie z tego 800 y- wszystkie y- koszty. E, więc będziemy tworzyć jakby fikcyjne zatrudnienie. Chyba nie o to do końca nam chodzi. A gdybyśmy do tego nałożyli jeszcze jakieś kryterium, że to musi być zatrudnienie pełne etatowe na płacę minimalną, no to t- tworzymy zasadę, że jeżeli zarabiasz mniej niż płaca minimalna nie ma dla Ciebie żadnych świadczeń w tym kraju. Jeżeli jesteś biedny... Idź, to...
0: Umrzyj pod płotem. Jeżeli jesteś biedny, to, to nie dostaniesz pieniędzy. To dopiero... tylko, tylko dla bogatych tylko, są pieniądze. Tylko średni Likwidujemy bogaci. ubóstwo wyłącznie wśród Panie, zamożnych. Panie Szymonie, yy, są tutaj yy, doradcy. My możemy podoradzać, Ech. jak to tak zrobić, żeby tylko bogaci yy, mieli, mieli dobre życie, no bo po Poza tym pijemy? to mi się wydaje strasznie nie po chrześcijańsku, takie <grym>
1: postępowanie, żeby... Żeby, żeby nie, pomagać
0: e, że, uboższym. E,
1: tak, że, znaczy, nie, znaczy chciałem powiedzieć, nie po chrześcijańsku jest to nie się nad losem tych, którzy nie pracują, bo tu jest właśnie ostatni wątek. Nie pracujemy z różnych powodów, nie mm-hmm. pracujemy czasami dla Czekaj, bo
0: wyszedłeś z tej ironii, bo ja tak naprawdę wcale nie chciałem ja chcę, do, wyjść, już chcę wyjść z
1: ja chcę wyjść z ironii i powiedzieć o tym, że to nie zawsze jest tak, że to my z lenistwa i z naszej niechęci, i gnuśności nie, 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 nie pracujemy, tylko... Tylko czasami nie pracujemy, bo czekamy na lepszą ofertę uh-huh. i ten okres się potrafi wydłużyć. I
0: jeżeli czekamy na lepszą ofertę, to znaczy, że jesteśmy zamożni i, i, i wtedy nie jesteśmy rozliczani z tego, że nie pracujemy. To jest oczywiście paradoks tej ca, ca, całego takiego dyskursu e, lenistwa i nie, 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 nie chodzenia do pracy. Jeżeli jesteśmy zamożni, jeżeli pracowaliśmy za odpowiednie pieniądze, które, dzięki którym zbieraliśmy jakieś oszczędności e, i mamy poduszkę pod bezpieczeństwa, to nie musimy brać pierwszej, lepszej pracy, więc możemy pozostać dłużej na po prostu nic nie robiąc, przeglądając oferty. Takiego luksusu nie mają osoby, które nie mają oszczędności.
1: One muszą natychmiast znaleźć inną pracę, bo tutaj dojdzie do tego jeszcze bad tych 800 zł na jedno dziecko. Ale jeszcze są inne takie bardziej trywialne i bardziej powszechne przyczyny tego, że nie nie pracujemy. Nie pracujemy po pierwsze dlatego, że zdrowie nam nie pozwala, zdrowie psychiczne bądź fizyczne. E, musimy dojść do siebie, żeby tak naprawdę wrócić mhm. na rynek pracy. A druga przyczyna jest taka, że. E, nie ma pracy. Psz, nie ma pracy. Że, że to, to nie jest tak, że wszyscy mieszkamy w Warszawie, Robo, on w Nowozdańsku. Roboty w I co ty tak. na to powiesz? Tak. E, e, to, może być, to może być radą, to może być, e, to może być e, jakaś, jakieś inne miejsce, które do, zostało dawno temu jeszcze dotknięte. E, takim e, systemowym problemem bezrobocia i tam tych, tych ofert pracy jest mało i po prostu zwyczajnie jest tam ciężko o, o sensowne zatrudnienie, a nawet jakiekolwiek zatrudnienie. Mhm. Więc e, wprowadzenie tego kryterium karałoby osoby za to, że urodziły się w pechowym miejscu. Tak,
0: tak to jeszcze, jeszcze na, na sam koniec. Um, dla części z tych e, takich rynków e, niedomagających lo, lokalnych rynków pracy odessanie... E, Tych 500 czy 800 zł dla osób niepracujących powodowałoby to, że byłoby mniej siły konsumenckiej, która to siła konsumencka buduje lokalne rynki pracy. Ponieważ ludzie mają środki na to, żeby Wydawać się w sklepach, kupować usługi, kupować towary itd. Kryterium zawodowe w przypadku programu 500 lub 800 plus? Hot or not? Bardzo not. Not. Dziękujemy za uwagę. Zapraszam na nasze socialy, zapraszam na naszego patronata. Eee, trzymajcie się. pozdrawiamy, do, do zobaczenia i do usłyszenia. Jak zaczynamy?
1: Oczy. Oczy, mhm. może takie? takie czy, może. Nowy, czy, czy, czy nowy rząd odbierze. <śmany> <śmany> czy nowy rząd? Czy nowy rząd odbierze. 500 plus. <w> najuboższym.
0: <śmany> no, jeszcze raz. Tak.